0: ブログライフ。ブログで心をより豊かに。メイさんです。ブログを始めたことで日常が変わっていったと感じています。ブログを始めたい。始めてるけどなんかしっくりこないなって人に向けて役立つ情報をお届けします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。前回ブログを書くコツ5回目では具体的な例え話を入れることで読み手のことをね、考えた記事になりますよというお話をお届けしました。で、今までもね読み手ファーストで読みやすい記事が一番重要ですよといった内容のものをお届けしていますが言葉で言うほど本当に簡単ななことじゃないんですよね自分を読み手だと思って記事を読み返してみたらいいんよっていうふうにねそしたら当たらないところや分かりづらかったなというところが発見できますよというのは、頭で分かってても、本当にこれ正直最初のうちってしっくり来なくて難しいんですよね。で、そこで、今回ブログを書くコツ6回目では、読みやすい記事っていうのが難しいならば、見やすい記事っていうのを書いてみられてはどうですかというお話です。書いている内容はねめっちゃいいこと書かれてるのになんか読みづらいなとかどこまで読んだら自分の求めてる答えが載ってんのとかね経験があるかと思います。で私自身ね実は文学部卒業とは思えないほどね字を読むのがね苦手なんですよ。ただねだらだらと書かれててえ答えどこっていうふうなもうそうなってくるとね即離脱しますっていうかね即逃げます。そんなね私みたいな人間を逃さないためには見やすい記事に役立つ7つのアイテムっていうのは実に効果的なんですよね。で見やすい記事にしようとすることは言い換えれば読みやすい記事になっていくとも言えるかもしれません。まあ内容あってのものっていうのはね基本中の基本なんですけどね。でエピソードの4でもお届けしたように一文の長さと開業というのとか全体のバランスや色合いも見やすい記事を構成するもんですよっていうのを今まで言ってますそして今回の7つのアイテムは 1. 箇条書き 2. 番号付きリスト 3. 文字装飾 4. 囲み枠 5. 吹き出し 6. 画像 7. 表というもののですすこの7つになりますでね少し長くなるかもしれないので記事で見られたい方は概要欄に URL を載せていますのでぜひ、ね、チェックしてみてください。ではまず1つ目の「過剰書き」これはね一文に例えばさっきのようにね7つ私私霊を言いましたけれどもこれが例えば横並びになってたとするじゃないですかむちゃむちゃ読みにくいっていうふうに思いますよねなのでのでこね。あの横に並べての A と B とかね例えば A と B と C とっていうともう3つになるとかなりね読みづらくなってくるのでもう3つ以上になると過剰書きいうのを使うのがすごくいいですで、まあ、そのね過剰書きするメリットっていうのは整理された情報見つけやすさそして SEO 対策になるこの3つですただしやっぱり注意点もあるんですけれども要点を簡潔に書くそしてね「当点」「丸ですねっていうのは最後の丸は不要ですよと。で文章では結局なくって要点を書くのでそれをあの過剰書きっています。この番号付きリストっていうのはまあそのままで例えば物事のね手順を紹介する時にはすごく便利です。例えば料理の手順とか画像編集手順などのようにね番号付きリストで書かれているものっていうのはとても見やすいですよね。でただ、またこれもね番号付きリストの注意点というのもありまして箇条書きと同様傍慢しな表現っていうのは避けて分かりやすく端的に書くっていうのがポイントになりますだらだら書かないということですねそうなると文章になっちゃいますからねはい次に3つ目文字装飾これもね実は便利ですごく見やすいページを作るのに効果的です文字装飾っていうのはどういうものかというとね太字文字の色アンダーライン文字サイズそしてアイコンのフォントっていうものを使ったりするっていうものなんですね。でこういうものっていうのはあのワードプレスにしろハテナブログにしろそういったのにもちこうアイコンボタンになってて本当に押すだけでそれがね表示されるというものが多いです。はい、でねこのねまたね文字装飾っていうのをね用いる際の注意点はもうねガチャガチャ感をね出さないようにしないといけないです。逆にこのねやったら太字ばっかりで書いてるサイトとか見るとねそれってアクセントになってないじゃないですか目を引くっていう箇所がないんですよね。目を引くためにアクセント的に使うからこそ効果的なわけなのでそこを間違ってあのガチャガチャ感を出されないように気をつけましょう。でねこのね太字っていうのを利用することっていうのは SEO 的にも効果的なんだよっていうことは、ね、Google のジョン・ミュラーさんっていう人もね発言していますまあ、そのね詳細記事っていうのも概要欄に URL を貼っておきますのでもしご興味がある方はねそちらもご覧くださいで4つ目、囲み枠これはね本当にもうね私はねページに入れるべきアイテムだと思ってるんですよね。これによって本当にすごくねまとまるっていうのをいつも感じるんですよねこの囲み枠大事な部分とかまとめ的な部分とかに目を引いてほしい内容をこのね色付きの囲み枠の中にね記載しますそうすることによって本当になんかね何て言うんですかねほんとまとまりができるというかでねそのまあブログのねテーマからに合わせるというのもポイントですよちょっと暗めなねあのペイサイトなのにね真っ赤な囲み枠入れるとちょっとえげつなさが出るかなと思うんですねでねあのここならでね私が販売しているこのサービスをねご購入いただいた方が偶然このね私のブログの囲み枠のところを、ね、多用されている方だったとっいうのにはお互い驚きました、え、メイさんだったんですねっていうふうに言われたときにびっくりしました、いつも使わせてもらってますとか言ってね、まあ、それほど本当に人気のページなんですよ。でねワードプレスでも、はてなブログでもね利用できるそのままコピペで利用できるおしゃれ囲み枠24選っていうのがあるので URL をねそちらも貼っておきますのでぜひコピペでねご自身のサイトにね使ってみてくださいね。はい5つ目吹き出しですこれはね例えばほら A と B はね会話しているよっていう感じで表現できるの見たことあると思うんですよで一見楽しそうじゃないですか。ですがね、これねやったらと吹き出しで記事を進めていっているサイトっていうのを見るとちょっと鬱陶しいんですよねなんかねほんとでねこの吹き出しの会話っていうのは基本はやっぱり短めで多用しない方がポイントなんですよこれも先ほどのねあの太字とかっていうところね文字装飾のところと一緒でねあまりにもね使いすぎるとせっかくのこのアクセント的っていう効果がなくなるんですよねもうただただ鬱陶しいわっていうのだから離脱の原因になるのでね対応はやめましょうで次6つ目ですねえっと画像を挿入するですね文字ばかりがね並ぶブログっていうその記事よりもねやっぱり内容にあった画像が載せてある方が視覚的に判断ができて読み手ファーストで優しいなっていう風になりますなのでやたらたらだからといってね画像をね入れれば良いんかって言ったらそういうことでもなくってあくまでも肝心なのは記事の内容なんですけれどもあまりにも文字ばかりが羅列しているよりもちょっとその内容に合った画像がある方がいいっていうお話です。そしてこの画像もねあまりにもこのサイズが大きすぎると重たくって読み込む速度が遅くなるっていうことも起きたりしますがこのあたりの画像の話についてはねまたね別の機会でお話ししようと思っておりますはい、最後の7つ目ここは表とかねまあ、テーブルっていうようなことも言うんですけれどもこの挿入ですねこのねテーブルまあ、表っていうのを入れるのはこの例えば A と B っていうのを比較する際はむちゃむちゃ見やすくなりますよねうんその比較してみた例えば A の薬局と B の薬局比較してみたとか例えば電化製品の A のブランドと B のブランド比較してみたとかですねこれは A と B で悩んでるっていう読み手さんからするとすごく効果的ですよね。でこれはまあねこの表っていうのはワードプレスではテーマによって表作成が本当に簡単にできるものもあります。またねちょっとハテナブログではねカスタマイズが必要になったりするんですね。なのでその辺はちょっとねあの使われてるところによってね違うということになります。無理にね入れなくてもまあこういうのがあるって表っていうのをねあるっていうのを覚えてもらってたらいいかなと思うんですねはいで今回のこのブログを書く6回目っていうのはこのブログを読みやすく見やすくするアイテム7つっていうのをお届けしましたあの無理にねこの全部全部をね使わないとっていうふうにあの思われなくて大丈夫ですがただこの見やすさっていうのをね優先してその当然、記事の内容っていうのは大事なんですけれどもその記事を生かすためにこのせっかくいい記事を書いてるのにっていうのをさらにこう生かすために使う7つのアイテムっていうふうに思ってもらえたらと思います。でね、あのー、またね、今ね、ちょっとやり方がこの7つっていうのはわからないわというふうに思われてる方はね、ぜひね、この挑戦することで、ね、スキルアップにつながっていくのは間違いないんでぜひ取り入れてみてみくださいねで最後にねあのポッドキャストを、ね、されているリスナーさんからこのブログ「ライフのこのポッドキャストがすごく勉強になるので嬉しいです。ポッドキャストにも通ずることもあって、本当に素晴らしいチャンネルを開局していただきました。ありがとうございますという大変温かい嬉しいお言葉をいただきました。こちらこそありがとうございます。このブログライフというチャンネルをね始めるきっかけも、このブログライフという私のブログ、これを始めたことから始まりました。そしてリスナーさんとのつながりができたこと、また私の心をねより豊かにしてくれています。今後も役立つ情報をお届けできるように努めますのでどうぞよろしくお願いいたします。本日はこの辺で最後までお聴きくださりありがとうございます。ではまたすぐお会いしましょう。めいさんでした。バイバイ。